0: Всем добрый день! Это подкаст правозащитного центра «Мемориал». Сегодня его веду я, Милана Бахаева. 23 февраля вся страна отмечает День защитников Отечества. Но для целой нации этот день ассоциируется с болью и потерей. Для военахов эта дата связана с выселением с родной земли. С 23 февраля по 9 марта в 1944 года происходила депортация чеченцев и ингушей в Среднюю Азию, в Казахстан и Киргизию, так называемая операция «Чечевица». Об этом мы сегодня и поговорим с председателем совета мемориала Александром Черкасовым. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Милана. Мы уже много лет и много раз обсуждали это, этот не эпизод, а эту часть. История чеченского народа, которую невозможно забыть, невозможно вычленить, да и не нужно, нужно помнить. Это страшное преступление, совершенное 23 февраля 1944 года. Сплошную насильственную депортацию чеченцев и ингушей, операцию «Чечевица», проведенную силами войск НКВД и армии Советского Союза зимой 1944 года. Что это такое было? К сожалению, многие из моих соотечественников как-то очень смутно представляют, что это такое и в смысле событий, и в смысле права. Рассказы о том, что кто-то там Гитлеру белого скакуна подводил и так далее, они используются, чтобы не думать об этом, не думать о том, а почему почему чеченцам досталась такая судьба. Сотрудничали с нацистами, извините. Из всей Чеченой Ингушетии э, вермахт вошел только на край территории Молгобекского района. Чечена Ингушетия не была под э, немецкой оккупацией. Такого коллаборационизма быть не могло. Может быть, сотрудничество... Чеченские повстанцев в горах с немецкими диверсионно-разведывательными группами, за все время известно, по-моему, три или четыре случая, когда немецкие диверсионно-разведывательные группы устанавливали связь с чеченскими группами в горах, но взаимодействие это было на уровне какого-нибудь фельдфебеля, то есть это так, боюсь, что в каких-нибудь смоленских лесах оно могло быть покруче, у полицаев было побольше. Огромное количество повстанцев в Чеченских горах. Зевудин Мальсагов, человек, который много сделал для восстановления исторической справедливости и возвращения чеченцев и ингушей из ссылки на родину, он был на тот момент заместителем наркома юстиции чеченой ингушей. Зевудин Мальсагов утверждает, что массового какого-то повстанческого движения в горах не было. Были относительно немногочисленные группы, а не то, что по отчетам э, НКВД. Да и вообще, сегодня можно поставить вопрос, а что это были за группы? Такое ощущение, что и здесь славные органы НКВД были столь же успешными, как в борьбе с мигрантскими группировками в 20-е годы, операция «Трест», операция «Синдикат», когда... Создавались провокационные антисоветские структуры для выуживания, вылавливания противников советской власти, как в операциях Березино и Монастырь в годы войны в Центральной России, где были созданы также провокационные структуры с точки зрения немцев антисоветские, на самом деле вполне себе советские, которые немецких лазутчиков-ты прихватывали. Кажется, последний чеченский обрек Хасуха Магомадов, доживший до 1976 года, прожил так долго только потому, что вовремя понял, что вот эта центральная часть чеченского повстанческого движения может быть связана с НКВД. Вообще массовое такое движение, такое ощущение, возникло после 23 февраля, после депортации, когда. Тысячи и тысячи мужиков не захотели добровольно идти в телячьи вагоны, а взяли оружие, ушли в горы и потом годами-годами сопротивлялись. А Сух Магоматов был далеко не одинок. Так что же, так почему? Сплошная карательная депортация 1943-1944 года – это, с одной стороны, загадка, а с другой стороны, никакой загадки тут нет. И приписывать это исключительно подлой советской власти не стоит. Советская власть здесь наследовала Российской империи, которая еще в конце XIX века, по опыту Кавказской войны и в ходе завоевания Средней Азии разработала в своем штабе науку-военную демографию. Наука, военная демография она исчисляла с большой точностью, индексы лояльности тех или иных регионов по тому, какое население там есть, какого верования, какой национальности. И если лояльность была недостаточная, то должно было этот индекс приводить к порядку путем иногда депортации, а иногда и истребления, как бывало в Центральной Азии. И то, что военные советские, которые в большинстве своем были военными еще старого образца считали это естественным но это никакая не большевистское изобретение точно так же как военный коммунизм не был большевистским изобретением это наработка еще царского правительства на случай тотального кризиса который была использована большевиками так что сплошные депортации которые использовались между прочим при фронтовой полосе, ходе Первой мировой войны, когда из Прибалтики, из Белоруссии выселяли евреев, говоривших на языке близком к немецкому и, по мнению генералов, могших сотрудничать с немцами, так и здесь во время войны, до войны, после войны народы были выселены в рамках вроде бы некоторой рациональной деятельности – предотвратить сотрудничество с противником. Позвольте. Так можно объяснить депортацию королево-финских народов в преддверии и после Финской войны, депортацию корейцев на Дальнем Востоке в преддверии возможной войны с Японией, депортации немцев 1941-1942 года, потому что тогда ожидали каких-то событий. Но за что Кавказ это народа? Началось это осенью 1943 года, когда в, по-моему, Кабардино-Балкарии решили заняться одним из народов. И вместо выборочной депортации семей коллаборантов предложили выселить целый народ. И это было подписано. А потом пошло-поехало. И карачаевцы, и балкарцы, и калмыки, и чеченцы с ангушами. Делалось это подло. Как правило, на какой-нибудь большой советский праздник с введением в регион якобы на постой войск, которые потом и осуществляли эту депортацию, и в общем без какой-то особенной связи с деяниями того или иного народа или его представителей. То есть в какой-то момент в дополнение к тюркскому народу, выселенному из одной из республик, поступило предложение... Выселить и адыгский народ, проживавший совместно, и среди которого тоже были коллаборанты. Это было летом 1944 года. Но вдруг на это предложение не была наложена положительная резолюция. Оказывается, весь этот опыт депортации 1943-1944 года был скорее отрицательный с точки зрения советской власти, с точки зрения товарища Сталина. Почему? Территории, особенно горные территории, из которых были выселены целые народы, выпадали из хозяйственного оборота. Невозможно было вот взять и сразу продолжать сельскохозяйственные работы, ухаживать за скотом и так, далее, и так далее, если выселен целый народ. Все, скот подебал, поля приходили в негодность, потому что в горах земледелие – вещь очень сложная. В общем, в ходе войны вместо борьбы с коварным врагом получали что? получали экономические провалы а вместе с этим, по опыту той же Чечни. Повстанческое движение там, где до того никакого массового повстанческого движения не было. Но позвольте, кто инициировал все эти депортации, повторю, они не превентивные, не для того, чтобы предотвратить чье-то сотрудничество с врагом, а карательные. Когда уже все, врага погнали далеко на Запад, он сюда снова не придет, никакой опасности нет. Это наша замечательная власть. Наша замечательная советская власть, партийные органы, органы НКВД, выполнявшие волю партийных органов, которые вот такие социальные и этнические числи считали допустимым инструментом своей инженерии. Это преступная практика. Это преступная практика еще и потому, что когда появилось понятие геноцида, то это понятие геноцида вполне можно было бы приложить к этим массовым карательным депортациям, к этим сплошным карательным депортациям. Это не пустые слова. Дело в том, что когда появлялся этот понятийный аппарат, он применялся к периоду территории, на которой шла Вторая мировая война. А сплошные карательные депортации, в том числе депортации чеченцев, Это то, что проходило в контексте Второй мировой войны. Так что это не опрокидывание права, созданного уже после войны в прошлое. Это использование тех правовых норм, тех правовых понятий, которые были созданы специально для того, чтобы оценивать события Второй мировой войны. Так что все эти депортации, включая операцию Чечевица, можно считать геноцидом. Можно считать преступлениями против человечности. Только они не были осуждены. Они не были осуждены, и их участники не понесли ответственности. Нет, конечно, лично руководивший операцией Лаврентий Павлович Берия был расстрелян в 1953 году, но не за это. За то, что якобы был английским шпионом, которым он никогда не был. Просто инструментом в борьбе с тем же Берием, инструментом Никиты Хрущева в борьбе с тем же Берией были генералы Круглов, Серов и другие. Те самые, которые проводили эти сплошные карательные депортации. Чеченцам и ингушам в 1957 году разрешили вернуться на родину, но многим народам этого не разрешили. Немцам по Волжзю, крымским татарам. И это одно из тех преступлений, которое не получило оценки своевременной, но должно получить свою историко-правовую оценку, дабы это не повторилось в будущем. Даже немножечко смешно, если сталинская власть сочла эти сплошные карательные депортации неправильными и прекратила. Потому что когда Красная Армия вступила на территорию, где было действительно массовое антисоветское повстанческое движение, Западную Украину, Литву, там не было сплошных депортаций, там были выборочные выселения. Эта практика более не проводилась вот таким образом. Там не было сплошных депортаций. Но почему-то современные духовные наследники Сталина считают, что любое преступление, совершенное в тот период, имело смысл, его должно возвеличивать и даже примерять к будущему. Нет, это должно быть осуждено, и это не должно повториться.
0: Это был подкаст правозащитного центра «Мемориал». Сегодня его вела я, Милана Бахаева, вместе с председателем Совета «Мемориала» Александром Черкасовым. Александр, спасибо, что пришли.
1: Спасибо, Милана, за то, что столь терпеливо меня слушали. И всего доброго. Всего доброго, уважаемые слушатели.
0: А с вами, уважаемые слушатели, мы прощаемся до следующего выпуска.